Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Olösta mod, taximodet i Stuvsta, del 3. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Hon vill rikta ett varmt tack till sin vän Annette Jansson för hjälp med research kring fallet. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Och i avsnitt 100 kommer era första teorier. Skicka gärna in dem, det är förmodligen för sent för att komma med avsnitt 100 nu men de kommer att läsas upp i podden senare. Jag har nu studerat väldigt noga hur den här podden ska kunna komma ut en gång i veckan istället för varannan vecka. För att underlätta det har jag nu upprättat en Patreon på patreon.com sök på olösta mord. Många av er som har lyssnat på mig förut vet att jag har en Patreon för till exempel Palmemordet och Seriemördarpodden och Mördarpodden. Patreon är en sida där kreatörer som till exempel jag kan gå in och lägga upp sina verk. Och användarna på Patreon kan då sponsra dem så att ni har som möjlighet att sponsra den här podden. Ni väljer själva vilken summa ni vill sponsra med per avsnitt. Om vi kommer upp i 2000 kronor per avsnitt så kommer den här podden att komma ut en gång i veckan. Om det låter mycket kan jag berätta att ett avsnitt av Seriemördarpodden idag kostar ungefär 16 000 kronor att göra. Det kostar inte olösta mord eftersom de här avsnitten är mycket kortare och inte har en professionell ljudtekniker. Men jag hoppas att det ska finnas kanske 200 personer ute som vill lägga 10 kronor per avsnitt eller 100 som lägger 20 kronor per avsnitt. 
Om du vill vara med och sponsra Olösta Mord, gå in på Patreon, sök på Olösta Mord och välj en summa du vill donera per avsnitt. Patreon styr alltså den regelbundna utgivningstakten men den gamla regeln om att jag får in 1000 kronor i syskdonationer det resulterar i ett avsnitt på en ojämn vecka. Men då bara ett avsnitt per 1000 kronor. Patreon.com, sök på Olösta Mord. Jag kommer från nu och tjatar en hel del om det i varje avsnitt. Det är möjligt att Viola-serien som ju är en större serie som börjar snart kommer att kunna gå åtminstone delvis en gång i veckan ändå. Vi får se hur det går men alla donationer är välkomna. Tillbaks till taximordet. Det har gått fem år sedan taxichauffören Berit Lundqvist mördades. Fallet är trots detta fortfarande aktuellt. 1965 finns det fortfarande en mindre grupp mordutredare kvar. Gruppen står redo att rycka in om nya tips skulle dyka upp. Polisen har arbetat oerhört hårt för att kunna lösa mordet på Berit. Trots att polisen arbetar hård motvind är fallet alltså inte kallt. Tidningen Expressen publicerar 1965 en skiss över det område i Stuvstad där mordet begicks. I artikeln avslöjar journalisten att över 3500 pistoler med rätt kaliber och märke har undersökts under dessa fem år. Det är ju anmärkningsvärt många i storlek med palmemordet. Journalisten skriver också att mordet på Berit är det enda mordet på en kvinnlig taxichaufför i hela Europa. Det går sju år. Den 16 maj 1972 sker ett genombrott i utredningen. Ett genombrott i form av ett erkännande. Från en av kanske Sveriges mest kända brottslingar. Det är den 34-årige Leif Peters som erkänner mordet på Berit Lundqvist. Leif Peters är 1972 en dömd mördare som sitter av ett 12-årigt fängelsestraff på Norrköpingsanstalten. Peters erkände mordet på Berit för några kriminaler från Norrköping och en tillsyningsman vid fängelset. Peters känner till en del detaljer kring mordet på Berit. Polisen vet också sedan tidigare att Peters har ett par skor i sin ägo som är av liknande modell som skorna som lämnade avtrycken vid brottsplatsen. Av dessa anledningar tar polisen hans erkännande på största allvar. Men ska vi prata om Leif Peters måste vi också prata om morden som han är dömd för som eventuellt kommer att bli egna avsnitt i Mördarpodden. Fem år tidigare, den 9 januari 1967 planerade Leif Peters tillsammans med sina kumpaner Leif Valkvist och Gustav Torver att göra ett inbrott i handens centrum. Under förmiddagen ställde männen upp en källardörr på platsen. Planen var att inbrottet skulle ske senare när centrumet var tomt. För att fördriva tiden gick Leif, Leif och Gustav Torver på restaurang Pelikan som ligger på Blekengatan på Söder. Restaurangen finns kvar idag också och den ligger på samma plats. På Pelikan åt och drack männen middag tillsammans. Det blev sjötunga och till det drack de rött vin. Dessutom drack de rom och cola. Det slank ner några öl också en stadig konjak till kaffet. Männen blev kvar på Pelikan ett bra tag och notan gick på cirka 295 kronor. Det motsvarar cirka 2700 idag. Det är inte en jättebra idé att vara asplakat när man ska begå inbrott. Efter middagen körde männen hem till en kvinnlig bekant och hämtade en väska med inbrottsverktyg samt vapen. Leif Peters var så pass smart att han aldrig förvarade sånt hemma i sin egen bostad. Trion begav sig mot handens centrum senare under kvällen. Gustav Torver beordrades att stå vakt medan de två andra gick in genom källaren. Gustav var beväpnad med en skarpladdad kåpist och han höll vakt i källaren. Kåpista var ju någonting som ständigt blev stulet ur mobiliseringsförråden på 60-talet. 
Det finns ett berömt tidningsreportage där reporterna lyckas köpa en kåpist på Särgels torg från den här tiden. Den svenska kåpisten är ett ganska bra närstridsvapen och definitivt mer farligt än till exempel en revolver. Just den här kvällen patrullerade den 59-årige väktaren Bertil Nilsson tillsammans med sin chefer i centrumet. Under sin runda upptäckte Bertil att källardörren var olåst. Han slit upp dörren och fick syn på en beväpnad man som hade en nylonstrumpa över ansiktet, alltså Gustav Torver. Gustav förstod att de hade blivit upptäckta när han fick syn på en väktare. Gustav höll sin kåpist med mynningen mot golvet men lyfte vapnet snabbt samtidigt som han skrek Håll hunden! Men han sköt inte. Väktaren däremot, som av någon outgrundlig anledning bara hade en startskottspistol, valde att öppna eld. Bertil öppnade alltså eld med lösa skott mot en man beväpnad med en kulsprutepistol. När Bertil hade avlossat sitt ganska meningslösa vapen kastade han sig ut och drog hunden med sig. Gustav avfyrades som tur var aldrig sitt vapen och Bertil klarade sig därför undan helskinnad. Skottlossningen ekade i hela källaren. Även skriket från Gustav uppfattades av Peters som befann sig en bit bort med sin kumpan Valkvist. De förstod därför att någonting hade hänt och tog sig därför tillbaka till Gustav Torver. Trion valde nu att lämna platsen omedelbart eftersom de hade blivit upptäckta. Men de blev väldigt irriterade över att större delen av deras byte blev kvar på platsen. Efter lite diskussion beslutade de sig för att åka tillbaka och hämta bytet. Samtidigt hade en okänd uppringare och alltså inte väktaren larmat polisen om att vara skottlossning i centrum. De civilklädda poliserna Lars Vikander och Uno Hellderud skickades därför till handen för att kontrollera det hela. Väl där stötte poliserna på väktaren Bertil och hans hund. Vad inbrottshuvarna nu alltså inte visste när de åkte tillbaka var att det fanns två civilklädda poliser på plats. Det borde inte vara en jättesvår slutsats att dra om det nu har varit skottlossning där. Poliserna ville söka igenom platsen och väktaren Bertilands hund följde med. Efter en stund delade de på sig och väktaren Bertil blev ensam. Då kom inbrottshuvarna tillbaka. De stötte på Bertil och skottlossning utbröt. Gustav Torver var den som avfyrade sitt vapen först. Eller senare skulle råda delade meningar kring det. Någon lyckades i alla fall träffa Bertil. Han blev väldigt svårt skadad. Och han lämnades i källaren medan tjuvarna sprang mot lastkajen. Rakt emot poliserna Lars Uno. Från bara 10 meters avstånd öppnar Leif Peters eld med sin kulsprutepistol mot de båda poliserna. Den 29-årige polisen Lars Vikander träffas först. Totalt 12 skott från kåpisten träffar honom. Och han avlider omedelbart. Nästa skottsalva träffade den 46-årige kriminalinspektören Uno Hellerud. Som blev mycket svårt skadad. Peters laddade om kåpisten. Och sen sprang han tillbaka in i källaren. För att tysta det sista vittnet. När Peters kommer fram till den svårt skadade väktaren Bertil Nilsson. Avlossar han en sista dödande kåpissalva. Bertil träffas av totalt 11 kulor. Och döden är i princip omedelbar. Med sina kumpaner i släptåg sprang Peters tillbaka ut mot lastkajen. Där ser han att Uno Hellderud fortfarande lever. Leif Peters beslutar sig då att även Uno ska få en sista dödande skottsalva och skjuter honom med elva stycken skott på nära håll. Uno avlider snabbt av sina skador. Totalt 55 stycken 9mm kulor av modell M39. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. B avlossades från kultsprutbestolen i källaren. Två poliser och en väktare hade så kallblodigt mördats. Det här var en exceptionell händelse. Handens polisstation fylldes med blommor från allmänheten efter mordet. Över 85 000 kronor samlades in till de mördade männens enkor. Polisen utfärdade också en belöning på sammanlagt 35 000 kronor. Det är ungefär 324 000 idag. Belöningen skulle gå till den som kunde ge tips som ledde till ett gripande. Massor av tips strömmar in. Först över 100 och sedan långt över 1000 tips. Flera tips pekade rakt mot den 29-årige Leif Peters och hans två kumpaner. Drygt en månad efter trippelmordet den 9 februari 1967 genomförde polisen husransakningar på flera olika platser runt om i landet. Främst hos personer med misstänkta kopplingar till Leif Peters. I samband med det avslöjade polisen den gigantiska stöldliga som Leif Peters hade lett. Valkvist och Torver togs in till förhör. 
De uppgav ganska omgående att det var Leif Peters som hade skjutit både poliserna och väktaren. De uppgav också att Leif Peters vid tillfället befann sig utomlands. Där borde han ju ha stannat kan man tycka men han kom tillbaka. Han tog sig igenom passkontrollen utan att bli upptäckt. Och sen vidare till bandhagen där han kontaktade en bekant. Sedan hotade den här bekanten att köra honom till Södertälje. Därifrån tog han tåget till Strängnäs. Efter att ha satt Leif Peters på tåget så ringde bekanten till polisen. Så när Leif Peters kom fram till Strängnäs kunde han gripas utan någon större dramatik. Peters kumpaner, Torver och Wahlqvist hävdade att det var han som höll i vapnet och han som sköt alla skott. Leif Peters intygade det och erkände att det var han som hade avlossat samtliga 55 skott. Leif Peters tog på sig det fullständiga ansvaret för de tre morden. Han var också den enda av de tre som dömdes för mord. På 60-talet var straffet för mord inte lika högt. För detta trippelmord fick Leif Peters 12 års fängelse. Hans båda kumpaner Gustav Torver och Leif Wahlqvist dömdes till vardera fem års fängelse. Så nu kan i den historien en längre version kan mycket väl komma i mördarpodden. Säg till om ni vill höra det i mördarpodden. Tillbaka till Norrköpingsanstalten 72 där Leif Peters alltså erkänt taximordet. En grupp mordutredare från Stockholm skickas till Norrköping för att förhöra Peters. Men precis som dansken tar Peters tillbaka sitt erkännande när förhöret inleds. Peters berättade för utredarna att han hade haft en jobbig natt och att han bara ville komma bort från fängelset. Det var därför han hittade på att han hade mördat Berit. Nästkommande dag förhörs han på nytt och då ändrar han sin historia igen. I början av det andra förhöret erkänner Leif Peters mordet på Berit. Mordutredarna har lite svårt att hänga med i svängarna. De kan inte riktigt förstå varför Peters ändrar sig hela tiden. De ber honom att lugnt och sansat berätta i detalj vad som hände under mordkvällen. Leif Peters berättar att han stoppade Berits taxi vid Skans tull och bad henne köra honom till hans bostad i Rågsved. I närheten av Högdalens centrum sa han till henne att köra mot skjutbanan i Stuvsta istället. Peters pekar ut på en karta vilka vägar han tog när han sprang ifrån mordplatsen. Mordutredarna frågar honom varför han dödade Berit. Men han säger att han inte vet varför. Han hävdar att han inte hade något egentligt motiv. Han säger att han bara kände för att döda någon den kvällen. När utredarna frågar honom om mordvapnet säger han att han hade kommit över en pistol som han gärna ville testa. Pistolen gjorde han sig av med direkt efter mordet. Han säger att han dumpade pistolen i sjön Magelungen. Polisen är skeptiska men de är tvungna att ta Leif Peters erkännande på allvar. Peters hade ju egentligen inget tydligt motiv att mörda polisen och väktaren heller. Utredarna tror att Leif Peters kanske fick en fix idé att han skulle döda Berit precis som han verkade ha fått det vid massaken i handens centrum. En grupp dykare får uppdraget att finkamma magelungen efter pistolen. Trots att sökinsatsen pågår flera dagar hittar man inget mordvapen i sjön. Till slut tvingas polisen dra slutsatsen att Leif Peters bara hittat på allting. Det väx aldrig något åtal mot Leif Peters för taximordet. Däremot väx media till liv. Aftonbladet slår upp stora rubriker när det blir känt att inget åtal ska väckas. Rubriken lyder, citat, Erkännandet var en bluff, slutcitat. Artikeln avslöjar att Leif Peters erkände mordet på Berit bara för att komma ifrån fängelset ett par timmar. Om det verkligen var så är högst oklart. Men något som däremot är solklart är att Peters mentala hälsa blir sämre och sämre under den här tiden. Den psykiska ohälsan leder till att han förflyttas från fängelset. Istället ska han avtjäna resten av sitt straff på en sluten psykiatrisk anstalt. I skrivande stund vet vi inte när denna förflyttning skedde och vilken anstalt Leif Peters vårdades på. 
om du vet det, kontakta gärna podden. Sen gick det en hel del år. Det blev 1985. Snart 25 år efter mordet på Berit. Och 25 år är viktigt för ett mord på den här tiden. Eftersom det är en preskriptionstid för mord på 25 år. Det gäller inte idag på grund av palmmordet. När preskriptionstiden närmar sig 1985 har Dagens Nyheter mitt uppslag med flera bilder och rubriken Mordgåtan utan lösning. Artikeln berättar att under de 25 åren som har gått har åtta personer anhållits men friats från misstankar. Polisen också fått ta emot sex falska erkännanden. Polisen uppger att de har hållit över 4 000 förhör utan att kunna gå till åtal. Polisen har också undersökt mängder av skor utan att kunna hitta de rätta skorna. Den 29 september 1985 preskriberas taximordet. Belöningen som polisen utlovade betalades aldrig ut. Leif Peter skulle ju sitta 12 år i fängelse. Men istället för att sitta i fängelse hölls han inlåst på den psykiatriska anstalten ända fram till sin död 2006. Leif Peters blev 68 år gammal. Han satt alltså 39 år istället för 12 på grund av sin psykiska ohälsa. Hans dödsorsak verkar inte ha offentliggjorts. Taximordet har aldrig lösts. Ingen vet om erkännandet bara var en bluff från Leif Peters sida eller om han faktiskt var gärningsmannen. En liten detalj har vi hittat i det här fallet som väcker ytterligare frågor. Under kvällen den 28 september 1960 hade Berits pappa Johan möte med styrelsen på AB-taximeter. Det är oklart vad det mötet handlade om men det är väldigt intressant att mötet höll samma kväll som Berit mördades. Det väcker frågan om någon i taxibolaget kan vara inblandad i mordet på Berit. En aktiepost i AB-taxameter var värd 10 100 kronor. Berits mamma Svea ägde två aktieposter som hennes man Johan ärvde när hon avledde cancer 1959. Johan hade alltså fyra aktieposter totalt i sin ägo. Det är möjligt att någon i taxibolaget vill åt dessa fyra aktieposter. En teori att Berit kan ha blivit mördad som ett led i utpressning riktad gentemot hennes pappa. Sannolikheten för det ökar om mötet handlade om Johans fyra aktieposter. När Johan avlider 1967 finns det inga aktieposter med hans boupptäckning. Vart tog de vägen? Johans företag var dessutom satt i konkurs när han avled. Det verkar som att Johan lämnade sitt företag vind för våg. Misskötseln av bolaget verkar börjat en kort tid efter att Svea dog, alltså Berits mamma. Men det eskalerade kraftigt när Berit mördades. Johan förlorade alltså både sin fru och sin dotter på väldigt kort tid. Johan har alltså bara kvar sin son Lennart. Men någon gång 1961 eller 62 omyndig förklaras Lennart. Det har ju också påverkat Johans psykiska mående. 1961 föds Lennarts dotter som placeras i fosterhem, alltså Johans barnbarn. Johans första och enda barnbarn. Fosterhemsplaceringen av flickan sker någon gång 61 eller 62. Det är oklart varför dottern inte kan bo kvar med sin mamma. En möjlighet att Lennart och flickans mamma hade någon typ av missbruk. Av den anledningen förlorade vårdnaden om sin dotter. Så för att summera då, Berits mamma dog 1959 av cancer. Berit mördades 1960. Pappa Johan avled 1967. Han är då försatt i personlig konkurs. Hans dödsorsak är okänd. Berits storbror Lennart dör bara fyra år senare 1971. Han är då omyndigförklarad och arvslös. Även Lennarts dödsorsak är oklar. Hela familjen Lundqvist dör alltså inom loppet av 12 år. Ingen förutom mördaren vet svaret på varför Berit mördades. Det är förmodligen bara gärningsmannen som vet vad motivet var. Det är bara han som vet om mordet på Berit var ett misstag eller inte. Eftersom det har gått 62 år får vi förmodligen aldrig reda på vad som hände egentligen den där kyliga höstnatten i Stuvsta. 
Ja, finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. Så är lätt att hitta. Olösta mord kommer ut på jämna torsdagar än så länge. Men kom ihåg patreon.com. Sök på Olösta mord. Var med och hjälp att stötta podden. Så kan vi komma ut varje torsdag istället. Maila oss gärna dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Simwaypodcast, Simway med Z. Tack till Camilla Söderlund som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Nu blir det Viola Videgren och snart avsnitt 100. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 